0: Ik ga een gesprek met Henne Coupri. Hij is directeur van de Lepra zending. En um, er hangt hier achter jou een foto van een vrouw met de, ja, delen van haar de armen omhoog. Um, dat doet Lepra. Ik las wat jullie van jullie bladeren door. En misschien een beetje een gek, gek, gek begin van zo'n gesprek. Maar ik las het door en een van jullie medewerkers zei... Uh, toen ze in contact met de Lepra zending kwamen van... Hé, ik dacht dat het
1: de wereld uit was. Ja, klopt. Het is natuurlijk geen ziekte die we in Nederland uh, tegenkomen. In de middeleeuwen wel, maar eigenlijk al heel lang niet. Het is ook een ziekte die te maken heeft met armoede, met slechte gezondheid. En, uh, maar er zijn nog iets van 200.000 gevallen per jaar nieuwe mensen. En met name in uh, nou, landen als India, 60% van alle lepra in India. Brazilië is groot, Indonesië, Bangladesh, dus Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Ja, het is nog heel erg hier, zeg maar. En officieel noemt men het wel een, een van de tropisch vergeten ziektes, dus we horen er niet veel van, maar het is wel dat het met name de armste mensen raakt, uh, en de armste mensen die
0: horen we vaak niet. Hij zegt een tropisch vergeten ziekte, maar vroeger was de ziekte hier ook, zeg je al, en dan moet ik denken aan malaria, wat hier ook, uh, zelfs er in Siberië geweest is, dus. ja. Nou, zijn de tropen wel een heerlijke voedingsbodem... met de temperatuur en uh, de hitte en de vochtigheid. Ja, ja het,
1: het, het gaat om een bacterie. Dus die bacterie die doet het goed als het warm is. Als het vochtig is, uh, slechte hygiënische omstandigheden. Mensen met slechte weerstand. Het is familie van de tuberculose. Tuberculose weten we vaak wel wat meer van. Uh, dus, het, dus het werkt een beetje hetzelfde.
0: Goed, hey, die, die lepra-zendingen... Die lepra um, als ik die foto achter jou weer zie... dan is dat... Je kunt aan de ene kant denken, kun je een zielig verhaal ophangen? Oh, die mensen zijn zo slecht, dan moeten ze helpen. Maar daar word ik altijd een beetje vervelend van, want het zijn geen zielige mensen. Nee, dat klopt. Het zijn mensen die het wel slecht getroffen hebben, over het
1: algemeen. Uh, maar als je met mensen in contact gaat, zijn het mensen zoals jij en ik, die ook hun wensen hebben voor de toekomst. Maar als dat heel beperkt is, ja, dan is dat ingewikkeld. En ze kunnen zichzelf dus niet daarin helpen, ook omdat de overheden hen vaak niet bereiken. Uh, dus dat is wel een voorrecht als we dat wel kunnen. En wij bereiken natuurlijk niet iedereen. Wij beperken een aantal mensen vaak via onze ziekenhuizen. Ja, dan merk je gewoon uh, dat het om de mensen gaat. Wij hebben ook in onze ziekenhuizen, in India, in Nepal, hebben we ook staan. Dit ziekenhuis is er voor mensen met lepra. Zij zijn onze belangrijkste klant. Het gaat niet om ons, het gaat om jullie. Ja. Dat is een hele vooruitgang dat het
0: ziekenhuis genoemd wordt, hè?
1: Ja, ja vroeger had je leproserie, het woord lepra ja. zit erin. Ja, er zijn nu al wat langer, zeg maar, ziekenhuizen, maar... Toen wij begonnen in 1874 met een, uh, een Ierse onderwijzer in India... die daar met lepra patiënt in aanmerking kwam... Ja, toen waren er geen ziekenhuizen voor mensen met lepra. We wisten niet wat we moesten doen. Beetje pappen en nat houden, verzorgen. Uh, maar er zijn wel dingen mogelijk en dat is uh, mooi om te
0: zien eigenlijk. Ja, ik vind de eerste lepra zendingen... Uh, maar ook Damian is een bekende vanuit België natuurlijk. Je noemt het pappen en nat houden. Ze wisten nauwelijks wat ze moesten doen. Maar ze waren er wel voor de mensen namelijk. En Damian vooral, dat verhaal heeft een enorme impact... Toch had op mensen van ja, hij ging erheen en stelde zich bloot aan. Nee, dat klopt, dat klopt helemaal. En het enige wat ze eigenlijk konden doen was verzorgen
1: en helpen. Ja, Damian deed dit natuurlijk ook in navolging van Jezus. Hè. Hij zegt: ik, ik wil daar vanwege Jezus, wil ik er voor deze mensen zijn. En uiteindelijk heeft hij daar zijn leven voor gegeven. En wij zien het eigenlijk ook als dat we dit in navolging van Jezus kunnen doen. Dat is natuurlijk wel mooi dat we een voorbeeld hebben uit de Bijbel waarin over de Melaatse wordt gesproken. Heel concreet ook met Jezus die, in, die een Melaatse tegenkomt, hem aanziet, hem aanraakt met ontferming bewogen en hem vervolgens ook geneest of reinigt staat. Er zit ook nog een heel reinigingsaspect in. En waarom deed hij dat? Puur omdat hij de mens zag. Hij zag die mens die nood had en hij ging daar wat aan doen. En zo staan wij er ook in. Ja, hij, hij trekt ze in wezen weer terug in de gemeenschap. Klopt, ja. Dus hij zegt van, uh, je bent gereinigd, ga naar de priester, laat je zien. En op het moment dat je gezien wordt, dan
0: mag je weer terugkomen in de gemeenschap. Want ze, mochten, ja, ze waren gewoon buitengesloten. Ja. Ja. Geldt dat voor zo'n meisje achter je, of die vrouw achter je, je mag haar verhaal vertellen. Geldt dat geldt voor haar ook, dat ze weer terug in de Indiase gemeenschap kan? Of ligt het alles eens gevoelig, uh, Lepra? Dat ligt heel gevoelig.
1: <kly> lepra is een, is een ziekte, nou in de Bijbel al, dat mensen buiten het kamp, eigenlijk bij de Israëlieten buiten het kamp... Jezus mocht ook die persoon helemaal niet aanraken. Die persoon mocht niet eens in de buurt komen. Eigenlijk werd Jezus onrein toen hij de persoon aanraakte. Dus het was een grote angst. En men zei, is dat een straf van God? Is het een straf van de goden? Dat zie je ook in het hindoeïsme. Dat zie je bij de moslims. Dat zie je bij de christenen. Dus er zit een heel groot stigma aan. Terwijl het eigenlijk een bacterie is. Het is een huidziekte die eigenlijk heel makkelijk te verhelpen is. Maar er zit een heel stigma achter van onreinheid en dergelijke. En tegenwoordig nu de medicijnen zijn, kunnen we zeggen, het is niet nodig. We kunnen mensen gewoon vroeg behandelen. Dus als je het even over Mag Nagamal hebt, dat is dat, die vrouw hierachter, die zwaar gehandicapt is. Wij hebben haar gevonden, ik kan in dit geval wij zeggen, de leeprezending in India, bij een overstroming een paar jaar geleden, misschien nog wel bekend, een jaar of twee, drie geleden. Ja. Toen zat zij in een hutje, met water tot haar knieën, en er was niemand in de buurt. Iedereen had, zeg maar, was gevlucht vanwege de overstroming, maar niemand kon haar meenemen. Zij kon niet lopen, ze zat in een rolstoel. En uh, ja, pas drie dagen later kwamen daar mensen van leprazen en die vonden haar in een hutje en ze was gewoon achtergelaten en niemand zag haar, niemand hielp haar en we konden haar helpen en ze ging naar een ziekenhuis en we hebben de wonden verzorgd en medicijnen gegeven uh, en ja, is ze teruggekomen in de gemeenschap? Nou eigenlijk niet, want ze zit nog steeds in ons ziekenhuis, in een soort noem het maar verzorgingshuis waar ze nog in zit. Bij uitzondering halen we dan nog nieuwe mensen binnen. Want we willen eigenlijk dat iedereen gewoon teruggaat naar de gemeenschap. En dat we zeggen: van deze persoon ziet er misschien uit als iemand met lepra, Maar die is genezen. Want de bacterie is dood, we hebben medicijnen gegeven. En uh, we houden van deze vrouw, want het is net als jij of
0: ik. Het is gewoon een schepsel van God. Maar goed, je krijgt het toch in de gemeenschap met angst te maken. Want ja. ik, ik weet, een van jullie bladen is een verhaal van een jongen die getrouwd is. Hij heeft leperen gehad, is genezen helemaal. En toch zijn schoolfamilie denkt: van ja, dank je de koekoek. Even niet.
1: Ja, Dus er zit een heel groot stigma op en sterker nog, het is niet alleen in de cultuur, zeg maar, maar het zit zelfs in wetgeving. Dus er, zijn, er is wetgeving, ik noem maar even India, maar ook in Bangladesh, ook de koloniale Engelse tijd, zeg maar. het, vaak is het koloniale wetgeving, waarbij als iemand lepra krijgt, mag je zeggen ik ga een echtscheiding aanvragen of die mag, mag ik wegsturen, want er zit gewoon gevaar. Iedereen denkt van rode lampjes gevaar en het is zelfs zo als iemand lepra heeft gehad en genezen is en die kinderen, die kinderen die kunnen ook niet trouwen. Want niemand wil trouwen met een, ja, zich verbinden met een familie. Bij ons is het natuurlijk veel individualistischer, maar daar verbind je je met een andere familie van lepra-patiënten. Nou, de meeste
0: mensen willen dat niet, want die willen helemaal niet in de buurt komen van lepra. Maar wat doen jullie dan als lepra-zending? Want je kunt, één ding is, is om dit detecteren en mensen genezing te geven. Ja. Maar je krijgt met deze sociale, maar ook, denk juridische problemen ook te maken. Ja. Wij doen zeg maar
1: medisch werk en wij doen ook uh, fysiotherapiewerk en mensen zorgen dat ze hulpmiddelen krijgen. Maar er zit ook een aspect in van voorlichting, maar ook echt van lobby, van advocacy, wetgeving veranderen. En we zijn heel concreet bezig, ook met andere organisaties, wij doen dat niet alleen, om wetgeving te veranderen, ook in India. En er zijn nu al een aantal wetten gewoon gestopt, een heel lang proces, uh, zodat mensen niet meer gediscrimineerd mogen worden, sterker nog... Mensen moeten geholpen worden. Dus als, ik noem maar even een voorbeeld, als iemand met lepra is in India, die gaat naar een bank. Die wordt er vaak weggestuurd, krijgt geen bankrekening, heeft dus geen toegang tot een hoop dingen. Terwijl de wetgeving zegt dat dat wel mag, je mag mensen niet buitensluiten. Dus wat doen wij? Wij gaan met zo'n persoon mee, we gaan naar de bank en we zeggen we willen graag dat deze persoon een rekening krijgt. En dan zeggen mensen nee, 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 of dat is allemaal ingewikkeld. Dan zeggen we, nou dan willen we graag met je baas spreken, En als dat niet lukt, nou dan gaan we gewoon aanklacht aan indienen. Dan komt er gewoon de wetgeving erop. Apart dat dat excuus zo vaak gebruikt wordt, het is zo ingewikkeld. Het is ingewikkeld, ja. ja. Ja, mensen houden niet van moeite, als het ingewikkeld is. En soms hebben mensen gewoon dat gevoel en dan is het een excuus. Hè. Eigenlijk, ik wil het niet, dus dan heb ik een excuus. En het is met macht en onmacht. Hè. Als je onmacht hebt, dan kom je ook niet. Uh, maar net zo belangrijk is voorlichting. Dat we gewoon het verhaal vertellen. Lepra is een eenvoudige ziekte, kan genezen worden. Mensen zijn niet meer besmettelijk. Het is geen straf van God. En mensen kunnen een toekomst
0: hebben. Ik las in jullie bladder, ik kom er even op terug... Uh, een jongen die um, in het ziekenhuis was met zijn moeder, dacht ik, en die kreeg um, de diagnose lepra en die is het ziekenhuis uitgerend.
1: Ja, want bij voorbaat zijn mensen al bang. En me mensen weten vaak niet. De kennis over lepra is heel klein. Ik had het even over 200.000 nieuwe gevallen. Dat zullen er meer zijn, maar deze worden gevonden. Maar het is eigenlijk toch een relatief kleine ziekte. Het is niet alsof dat er miljoenen mensen. Dus de, de, de kennis. In de, in de ziekenhuizen, maar ook in de local health, health offices, zeg maar. Die is, is heel beperkt. Dus als je, de kans dat je daar komt met lepra en dat een verpleegkundige, vaak is een verpleegkundige, dat herkent, is heel klein. Dus er zit heel veel angst. Uh, en bovendien denken mensen, als ik wel lepra heb, dan, dan komt er een soort, ja, alsof het bijna een, uh, een rechter is die een uitspraak doet. Je hebt lepra. En dan zit er ook de stigma aan je. Dus mensen zijn ook vaak bang, komen te laat. Zijn vaker heel zwaar gehandicapt voordat ze komen. En dan ben je al te laat.
0: En dan kan de hoger nog een operatie volgen.
1: Ja, maar sommige dingen kan je opereren en sommige niet. Hè. Het, het, het tast onder andere de zenuw aan. Dus mensen worden gevoelloos. En als dat al te ver is, kan je daar niks aan doen. Je kan vaak nog wel wat hersteloperaties doen... om handen weer wat functioneler te worden. Met ogen, met voeten. Maar ja, als je al heel sterke sferen hebt... en je blijft gevoelloos, dan blijf je sferen krijgen beetje zoals met diabetes, hè? mensen met hele zware diabetes, die krijgen ook wonden en dat blijven ze de rest van hun leven, dus die moeten dat blijven verzorgen, omdat ze niet voelen dat ze misschien een, een doorn hebben of een steentje of
0: iets anders. Wat doen jullie als leperzending? gewoon even om een beeld te krijgen van de leperzending hier in Nederland? Ik, ik ben hier vaak met de trein langsgekomen ja, ja. en nu zie ik het pas. Ja. Ja,
1: wat doen wij? Wij zijn in Nederland... Dus ik, 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 heb hier, ik ben zelf ook geen arts. Wij hebben zelf die medische kennis niet. Wij werken met onze collega-lepra-zendingorganisaties in, in de andere landen. Dus dat is onze rol vooral, is dat wij ons verhaal vertellen? Bijvoorbeeld bij dit soort interviews. Dat het heel belangrijk is dat wij geld verzamelen... zodat die projecten uitgevoerd kunnen worden. En wij vinden het heel belangrijk dat er betrokkenheid en gebed is... Want ja, zelfs als je soms niks kan doen, wij kunnen God bidden. God vraagt ook om gebeden te worden, dat wij voor individuen, maar ook voor in de breedte, voor lepra, dat we daarvoor bidden en betrokken zijn. Maar jullie zoeken nog steeds vrijwilligers, dacht ik. Ja, wij zoeken ook vrijwilligers, met name in Nederland zelf. Hè. We hebben, nou, toen je net, net binnenkwam hier kreeg je, kreeg je koffie, dat is een vrijwilliger. We hebben hier iets van tien vrijwilligers die ons helpen in administratie... Uh, nou, in dit geval even koffie brengen en vaak ook andere dingen doen. We hebben ook mensen die uh, in kerken wel eens het verhaal vertellen. We hebben een heleboel uh, mannen en vrouwen die breien voor ons. En die breien uh, verband van katoen. En dat sturen wij op naar het zuiden. En dat is een soort verband die mensen heel prettig vinden. Die ze kunnen wassen en nog eens gebruiken. Met name voor die mensen die die wonden hebben en gevoelloze voeten. Die kunnen dat blijven gebruiken. Heel
0: praktisch. Nu in de coronatijd, dan heb je een probleem daar. Ja. Ja. Niet alleen in India, hoor. ik ben in Indonesië, denk ik aan in Tjaat. Ja. En waar ziet jullie nog meer? Ja,
1: Nou, het, 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 het verschilt even het moment. Hè. Ik, ik, ik was gisteren in contact met Tjaat en we vroegen over corona. En ze zeggen, ja, eigenlijk is het hier niet. Er zijn misschien maar vier, vijf gevallen per, per, per dag. Uh, we zien het ook niet. Mensen doen er ook niet zoveel aan. Want het komt ook omdat het daar nu 45 graden is. Uh, maar India, dat gaat helemaal de verkeerde kant uit. In, 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 in Indonesië hoor ik dat ook. En dat betekent dus dat mensen niet naar hun werk kunnen gaan. Dat betekent dat mensen niet naar het ziekenhuis gaan. Dat betekent dat het ziekenhuis deels gesloten is. Dat betekent dat vakscholen gesloten zijn. Dat betekent dat uh, sociale projecten die wij doen in de gemeenschap... dat die niet, niet doorgaan. Ja. En dat er alleen nog een beetje contact via mobiele telefoons is. Dus mensen worden niet bereikt. En nieuwe mensen vinden, dat gebeurt gewoon ook niet. Het zijn dus alle allerarmsten die getroffen worden. Die, ja, die getroffen worden. En die ook getroffen worden doordat ze... Vaak zijn dat mensen die dagloner zijn. Ja, er is geen werk. Dat betekent gewoon honger. En die denken niet eens in een lepra. Die denken gewoon, hoe kom ik mijn dag door? En als ik geen werk heb, dan heb ik geen eten. Dus, het, dus eigenlijk de honger is nog veel erger. En dat zal op sommige plekken erger zijn dan andere. Maar met name als, als alles niet meer werkt. En je mag ook niet werken.
0: Ja, dan is het gewoon heel ernstig. In welke landen werken jullie allemaal?
1: Ja, we werken vanuit, vanuit Nederland. Wij werken in een internationaal verband. In 30 landen, waar iets van 12 veldlanden. Uh, en wij, wij beperken onszelf vanuit Nederland grotendeels tot zes, zeven landen. Dat is India, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Ethiopië, Congo en Tjaat. Mm -hmm. Dus daar proberen we met name projecten te ondersteunen en ook de relatie te onderhouden met mensen daar. Want we kunnen natuurlijk iedereen helpen, maar dan ken je mensen niet. Het is belangrijk dat we mensen kennen, dat we contact opbouwen.
0: In Congo is dat te werken trouwens met, met altijd
1: geweld? Ja, nou, Congo is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Hè? Uh, dat, dat, dat is heel moeizaam. We hebben daar heel capabele mensen zitten. Ja, in sommige plekken is dat gewoon heel ingewikkeld. Zuid-Kivu zitten wij. Dat is juist een plek waar veel gebeurt. Uh, maar we, ja, we werken met name waar het natuurlijk wel kan. Want op het moment dat het oorlog is, dan kan je daar niet werken. En we werken met overheden samen. Dus je bent afhankelijk van wat er in de overheid kan. Kun je daar iemand een gezicht geven? In Congo... Mm -hmm. Nou, ik kan, ik, ik kan het voorbeeld noemen van niet zozeer een leprapatiënt, maar wel de directeur daar. Mm -hmm. De directeur is een arts, dokter Sabuni, mm -hmm. En hij is uh, zeer ervaren, heeft ook aan de universiteit uh, lesgegeven en is de laatste paar jaren werkt hij voor ons, een jaar of acht nu. Zeer capabele man, uh, maar die met zeer beperkte middelen dingen doet. Uh, en wat ik bijvoorbeeld weet, is dat hij in zijn eigen dorp, waar hij vandaan komt, dat er heel veel mensen uh, door de oorlog getroffen zijn. Dat er familieleden van hem een paar jaar geleden, die zijn uh, gegijzeld. Ze hebben Duizenden dollars hebben zij betaald om die mensen weer terug te krijgen. En onderhand doet hij zijn werk voor lepra-patiënten. Uh, dus terwijl hij het zelf heel moeilijk heeft vaak. Uh, een moeilijke, moeilijke situatie, dat hij dan toch zo gedreven is dat
0: hij dit werk wil doen. Nu toe zie je nog iets anders, wat ook in andere landen zo is. Um, dat het... Um... Voor een carrière moet je geen lepraarts worden.
1: Nou, nou dat, dat is een hele goede. Kijk, we hebben een hele lange geschiedenis in India. Wij zijn 1874 in India begonnen. En wij, hebben, wij hadden 20 jaar geleden nog iets van 34 ziekenhuizen. En dat is nu terug naar, vier, naar 14. Ook omdat sommige plekken het minder nodig is. Maar we hebben daar zeer ervaren artsen. En die zijn eigenlijk allemaal met pensioen gegaan. Die hebben 30, 40 jaar voor leprazending gewerkt... En zeer capabele mensen, veel capabeler dan ik ben. Niet dat ik zo capabel ben, maar dat zijn mensen die weten de hoed en de rand. Maar die hadden rustig bij de overheid twee, drie keer zoveel kunnen verdienen. Die hadden privé, hadden ze tien keer zoveel kunnen verdienen. En die mensen die werken, nou zeker op dit soort momenten, twaalf, twaalf uur per dag soms. Gewoon als de patiënten komen en als de laatste patiënt weg is, dan gaan ze pas naar huis. Die mensen die hebben zich volkomen gegeven eraan. Uh, ja, dat is niet de meest interessante carrière. Ook niet academisch. Hè. Als je zegt, ik wil me ontwikkelen, ik wil gaan promoveren, ik wil onderzoek doen. Ja, dan wil je misschien ook malaria dingen doen. Dan wil je dingen met aids doen, dan wil je andere dingen doen. Ja, een is een beetje de ziekte van het verleden. Ja, daar ga je geen grote carrière in opbouwen. En toch zijn het mensen die getroffen zijn uit hun geloof. En die zeggen, dit is waar ik me aan
0: wil geven. Mocht je een oog op tegen een mentaliteit die zich wel wereldwijd lijkt te verspreiden. Want je geeft het al aan van, ik kan daar veel mee verdienen. Je bent gek als je het niet doet. Nou, dat klopt.
1: En eerlijk gezegd is het ook veel moeilijker tegenwoordig. Ik had het over die artsen 40 jaar geleden, die met pensioen gaan, de generatie daarna. We hebben moeite om goede lepraartsen artsen te krijgen. Ook omdat die, als, als ze naar de universiteit gaan, als ze specialiseren, dan kiezen ze vaak niet voor lepra. Ook de christenen vaak niet, ook de jongeren niet. Die kiezen toch vaak interessantere zaken. Dus het
0: heeft ook heel veel met roeping te maken, voel je je nou uiteindelijk door God toegeroepen. Dus hier heb je nog een voorlichtingskanaal nodig, uh, eigenlijk, naar de medische wereld.
1: Ja, dat, dat, dat klopt, maar dat zou met name in de India zelf moeten, dat, dat, het, dat kunnen wij niet zo snel een rol vanuit Nederland spelen, denk ik. Maar het is een van onze zorgen dat we zeggen van, om lepra de wereld uit te helpen, wat we denken dat kan, in een aantal uh, jaren, tientallen jaren, dan ja, moet je zorgen dat de kennis op, op, op niveau blijft en dat je ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie, dat
0: je die verder weet te krijgen. Zit er nog een ander linkaspect aan deze ziekte. Um, is dat die incubatietijd kan vijf jaar zijn. Hè? En dat is een hele lange tijd. Nou, sterker nog, het, het is tussen twee
1: en vijfentwintig jaar. Er zijn redelijk wat gevallen bekend van mensen... die vrij zeker vijfentwintig jaar niet met lepra in aanraking zijn gekomen... en dan toch lepra ontwikkelen. Dat maakt uiteindelijk om hem tot nul te reduceren, is dat heel moeilijk. Uh, maar ja, zolang je zorgt dat je mensen vroeg vindt... Uh, vroege diagnose, wat eigenlijk nu nog niet kan. We kunnen pas lepra diagnostiseren... En zeg maar vinden en testen op het moment dat iemand lepra ontwikkelt. Dan kan je gaan testen en dan vind je de bacteriën en dan kan je behandelen. Het zou veel mooier zijn wanneer je dat van tevoren kan doen. En dus kan voorkomen dat mensen het over 20, 25 jaar ontwikkelen. Maar de praktijk is vaak dat ze het na een jaar of vijf zeg maar gaan pas ontwikkelen. Is het dan te laat? Uh, voor, nee, voor een behandeling? Niet, niet, niet per se. Nee, op een, kijk, als mensen het hebben en ze ontwikkelen het na vijf jaar, je bent er snel bij, je geeft medicijnen. Dan zijn mensen binnen 1, twee dagen zijn ze niet meer vatbaar voor anderen. En dan behandel je ze voor een half jaar, een jaar afhankelijk van de situatie. En dan zijn ze lepra-vrij. Ja.
0: Hoe ontwikkelt die ziekte zich? Kun je, dat, je hebt iets over verteld, maar hoe ontwikkelt het zich in, in, in de regel? Ja, het, het, het wordt eigenlijk door spuugdeeltjes zeg maar, verzameld.
1: Uh, via de lucht, dat kan ook via de grond soms zijn. En mensen krijgen die bacterie binnen. Die, die bacterie die gaat zitten. Nou, we noemen het een, een huidziekte. Dus, dus je merkt vaak op de huid dat mensen gevoelloze plekken krijgen, andere plekken. En daaronder worden vaak de zenuwen aangetast. En door die gevoelloosheid, zeg maar, uh, worden de zenuwen aangetast. Mensen worden gevoelloos, uh, voelen niet dat ze wonden hebben. Ze kunnen op een gegeven moment hun handen of hun voeten niet goed gebruiken. Het is ook bij de ogen. De neuzen en de oren zie je het vaak ook. Uh, dat noemen ze wel de koude delen. Uh, daar ontwikkelt het zich. Ja, als, als je daar vroeg genoeg bij bent met medicijnen, dan stopt dat, zeg maar
0: dat meisje in die rolstoel achter je... ja, ja ik moet er steeds aan denken, hij staat ook op de de, de... de website trouwens, hoor. Het ja. um, is een vrouw. Hebben vrouwen... extra lastig? Um, hele goede vraag. Als je kijkt naar de statistieken... dan worden er meer
1: mannen met lepra gevonden... dan vrouwen. Maar dat heeft... Naar onze mening zou het geen verschil moeten zijn. Dus waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat in veel landen gaan mensen niet snel naar de dokter. Dus als je echt ziek bent en echt ziek bent en echt ziek bent, dan ga je pas naar de dokter. En uh, mannen gaan sneller naar de dokter, want die zijn vaak, uh, die moeten het geld binnenbrengen. En vrouwen, ja, het is wat het is. Dus er gaan gewoon minder vrouwen naar de dokter. Dus er worden minder vrouwen met lepra gevonden.
0: Hoe doe je die voorlichting onder vrouwen dan?
1: Uh, nou, wij doen, uh, doen het over het algemeen gewoon in de breedte. Dus niet per se naar vrouwen toe. Want de ziekte die treft mannen en vrouwen op dezelfde manier. Het is wel belangrijk dat wij uh, aangeven dat vrouwen belangrijk zijn. En je merkt ook uh, in het algemeen als het gaat over armoede, ontwikkeling. Dat juist als je een vrouw hebt. Een vrouw die voelt zich vaak nog meer verantwoordelijk voor haar kinderen. En voor het welzijn van het gezin dan een man. Dus als je een vrouw uh, helpt. Dan heb je vaak nog meer impact dan mannen. We hebben het zelfs als thema in het afgelopen jaar gehad. We willen zoveel vrouwen willen we, zeg maar, helpen. Uh, juist omdat ze vaak
0: minder gezien worden. Nou, we hebben hier corona in Nederland. En, en er ligt een heleboel licht plat. Um, je zal je bijeenkomsten missen. Mis je daardoor ook inkomen? Uh, nou, eerlijk
1: gezegd waren we daar heel, vorig jaar heel bang voor. Uh, we zijn erg onder de indruk dat uh, onze donateurs trouw zijn blijven geven en meer dan trouw. Dus we hebben zelfs iets beter gedraaid dan we begroot hadden, daar zijn we heel dankbaar voor. Maar je merkt dat anderen, uh, ik noem maar even kerken, kerken hebben aanmerkelijk minder, aanmerkelijk minder gegeven, want ja, die collectors gaan niet door, ze komen niet bij elkaar... Dus daar merk je dat het minder is. Maar met name, er is ook onderzoek naar gedaan. Mensen met een christelijke achtergrond zijn trouw blijven geven. En meer trouw dan mensen met een niet-christelijke achtergrond. Ja, doordat het heel veel gesloten is. Kun je je geld niet op een andere manier uitgeven. Zeg ik dan
0: nee. altijd heel ondeugend.
1: Nee, dat klopt. Ja, nee, maar dat geldt voor mijzelf ook. Bij mij was het ook. Ik ben ook meer gaan geven. Dus nee, dat, dat is alleen maar mooi en wonderbaarlijk. En we hebben ook extra kunnen geven. Juist vanwege die coronanoodhulp. Hè. Dat was niet alleen ons gewone leprawerk, Maar ook... Er werd voedsel uitgegeven aan mensen met lepra, aan mensen met handicaps... die vaak niet bereikt werden en ook vaak breder in de gemeenschap. Want we proberen uiteindelijk iedereen te helpen, maar je moet wel je keuzes
0: maken. Met wie werken jullie hiermee samen? Met dit, dit soort Lepra ziekenhuizen? Um, want er bestaat ook al een Lepra Stichting, dacht ik.
1: Ja, nou Lepra Stichting doet natuurlijk ook heel goed werk in Nederland. Uh, even een, een verschil is dat Lepra Stichting heeft in Nederland... heel veel capabele uh, zeg maar ook artsen en mm. doen heel veel aan onderzoek. Ook financiering daarvan. Zij werken eigenlijk alleen maar door uh, de lokale overheden heen. Dus zij doen veel aan voorlichting van overheden. En omdat wij al zo lang bestaan hebben wij eigen ziekenhuizen, we hebben eigen mensen. Dus wij werken alleen eigenlijk door de lepra in de verschillende landen. En al die Lepra-organisaties werken ook met overheden. Dus wij komen ook met name internationaal Lepra-stichting heel veel tegen. Ook nu we werken aan uh, het stoppen van Lepra met allerlei organisaties en overheden. En ook Lepra-stichting die daar een leidende rol in heeft, komen we elkaar ook heel erg tegen. En dat is gewoon mooi dat we daarin samenwerken. Want uiteindelijk, uh, ja, een Lepra-patiënt maakt het niet uit of hij nou door de Lepra-stichting of door de Lepra-zending wordt geholpen.
0: Um, waarom doe jij dit werk?
1: Ja, waarom doe ik dit werk? Even heel praktisch. Uh, mijn achtergrond is de tropische landbouw. Ik heb zelf in de, in de tropen gewerkt als landbouwkundige. Ja, waar? Ik heb gewerkt in... Ik heb stage gelopen in Ivoorkust. Ik heb uh, gewerkt in Papua nieuw Guinea een aantal jaren in uh, Indonesië. Hm. In Irian Jaya. Voor Kama Zending. Ja, heel mooi werk. Ja, je, je leeft niet voor jezelf. Uiteindelijk zoek je zingeving. En waar, waarom, waarom leef ik nou? En dan en toen kwam ik, kwam ik in Nederland, mijn vrouw is een aantal keren ernstig ziek geworden. We zijn vroegtijdig teruggekomen. En toen was er in de EO Visie, meen ik, een advertentie voor een directeur Lepra Zendingen. We waren toen nog een hele kleine organisatie, nu nog steeds niet zo groot. Nou, mijn schoonvader zei van uh, solliciteer maar. En toen dacht ik, ja, directeur, ik ben geen directeur. Ik ben een man uit het veld, ik wil graag praktisch ja. bezig zijn. Uh, maar uh, ja, ik, ik werd aangenomen en eigenlijk had ik allerlei aspecten die ze nodig hadden. Ik had ervaring in fondswerving, ik had ervaring in ontwikkelingswerk, ik had ervaring in zendingswerk. Het is eigenlijk een hele goede match gebleven. En dat is nu 18 jaar geleden. Ik werk nu 18 jaar voor Zending En dat geeft mij heel veel zingeving. Ik vind het een voorrecht dat ik dit mag doen voor mensen die zo achtergesteld zijn. Ja, zonder dat ik het zwaarder wil maken. Want het is, ja, ik heb hier ook een baan. En ik, ik, ik mag met mijn collega's mag ik dit werk doen. Ik vind het een voorrecht. Wat, wat is zingeving dan? Ja, Zingeving heeft te maken met waarom leef ik nou? Het komt door allerlei dingen natuurlijk heen. Ik ben, ik ben christelijk opgevoed in een uh, synodaal gezin. Later wat meer ook de evangelische kant op opgegaan. Uh, ja, je leeft niet voor jezelf. En mm -hmm. ik, ik, ik merk gewoon dat ik dit heel belangrijk vind. Uh, dat je, het, is, het is bijzonder dat God ons lief gehaald heeft. He, zo ben ik opgevoed. God houd, heeft ons lief. Hij He, heeft God lief boven alles. Dus daarna willen wij God lief hebben. En je naast als jezelf. En mm -hmm. ja, wat maakt nou dat je succesvol bent? Uh, ik heb wel eens gezegd, ik heb, ik heb zelf plantenveredeling gestudeerd in Wageningen. tropisch Plantenteelt. En dat heeft te maken met goede dingen nog beter doen. En dat past heel erg bij mijn karakter. Dus ik, ben, ik wil graag met de goede dingen bezig zijn en dat nog beter maken. Ja, dat, dat drijft mij. Dat zit even in het aard van het beestje, denk
0: ik ook. Toch nieuwsgierig naar uh, Papua New Guinea of Irene, ja, ja, um, ja. Daar heb je met mensen gewerkt. Um, kwam je daar als de westeling die, ja, je hebt gestudeerd, toch ja. al wist... Ja, nou, met name de eerste keer. Toen was ik net een paar jaar afgestudeerd. En toen ben ik
1: naar Papua New Guinea gegaan. En toen was ik provinciaal erg agronoom. Nou, dat klinkt best wel groot. Maar ik was eigenlijk gewoon een landbouwkundige met een universitaire opleiding. En toen werkte ik ook in het lokale ministerie. Het provinciale ministerie in Papua New Guinea. Nou, dat is een dus provincie. Dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar ja, Mijn bazen waren Papoea's. Ik werkte gewoon in het ministerie als een vrijwilliger. De, uh, VSO werkte toen voor een seculiere organisatie. Om met name met mensen samen te werken. Maar mijn bazen waren Papoea's. En de mensen onder mij waren Papoea's. Dus ja. Uh, het, is niet, het, is, het is een beetje de Westeling, want ik had wel gedeeld de kennis maar mijn ervaring was zeer beperkt dus ik heb daar grote fouten gemaakt ik ben heel erg gaan investeren in zo'n hoe maak ik die farm beter en uiteindelijk is die farm later uh, weggenomen en was er niks meer over dus ik heb, ik, ik heb geleerd je moet meer in mensen investeren want mensen die ontwikkelen zich en die gaan zelf zich ook weer vermenigvuldigen dat was voor mij echt een les ja. je, je kwam de Nederlander in jou tegen ik kwam de Nederlander in mij tegen ja niks, niks menselijks is mijn vreemd zou ik maar zeggen en ik wilde ook maar goed doen en het ook mensen, mensen goed laten doen. Maar ik, ik, het is niet zo dat ik nou, nou helemaal dominant binnenkwam. Ik ben echt wel iemand die het met de mensen wil. Dat leer je ook wel in Wageningen, hè? participatief. En mensen meenemen in alles. Nou, ik vond het heel mooi om te doen. En uh, met alle beperkingen en de dingen die je leert en de fouten die je maakt. Uh, maar ook wel dingen die ik wel achtergelaten heb, waar ik met, uh, met, met plezier, ja, trots is een groot woord, mag
0: op terug mag zien, ja. Ja, maar je, komt, je komt een Nederlander tegen, dan heb ik het niet over per se de, de Nederlander even wil laten zien wat hij weet. Maar er zit toch iets in het Nederlander zijn, wat, ja, wat kwam je nou precies tegen? Dat aspect zoek ik een beetje naar. Ja. Dat, 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 dat wat wij zelf... niet van onszelf bekend zijn. Of waarvan wij, wij denken van, oh dat hebben wij helemaal niet. Nee. Nou er zit natuurlijk iets, van de, we zeggen wel eens
1: Nederland is de koopman en de dominee. Mm -hmm. Maar het is wonderbaarlijk, ik ben best wel op wat plekken in de wereld ge geweest. En overal kom je Nederlanders tegen. En je komt natuurlijk de, gro de grote landen kom je tegen, maar eigenlijk in al die landen kom je Nederlanders tegen. En dat is, mensen, ook andere landen om ons heen, die kom je veel minder tegen. Dus er zit iets in de Nederlanders, hè, door onze koloniale tijd, doordat we aan een zee zitten. Wij komen ze overal tegen. En er zit inderdaad iets in van de wereldverbetering, maar ook kijken van hoe we,
0: hoe we er zelf niet slechter van worden soms. Hè? Maar Hoe leer je in het proces om anderen te luisteren? Want dat lijkt me een hele moeie, toch een, een, een omschakeling die je op een gegeven moment bewust van wordt. Um... Ja.
1: Nou, misschien ook weer even het aard van het beestje. Ik ben zelf niet zo'n zo'n prater, evangelist of iemand die heel veel meningen uh, poneert. Ik ben meer een luisteraar, dat zit in mijn karakter. Ik kan goed luisteren. Dus ik denk dat dat een kracht van mij is op dat vlak. Uh, ik ben minder een advocaat, dus ik zal minder op de, op de bressen staan. Nou, dat is weer een zwakte. Hè? Dus je, je, Als je jezelf leert kennen, dan weet je ook waar je zwakte zit... en wie je nodig hebt zeg maar, om daar... Uh, ...verder in te komen. Dat geldt ook hier op kantoor. Hè. Ik heb ook mensen moeten zoeken die dingen hebben die ik niet heb. En je ziet dat nu lepersending aan het groeien is. Niet door mij, maar juist omdat andere mensen ook aan het floreren zijn.
0: Ja, dus je hebt datgene wat je niet erop geleerd hebt... ...heb je lekker hier uh, tot ontwikkeling kunnen brengen.
1: Ja, klopt. En kijk, aan de ene kant heb je soms uh, leerpunten en die neem je mee. En aan de andere kant merk ik voor mezelf ook wel... ...dat een hoop dingen helemaal niet zo bewust gebeuren. Je, je, je zit in een situatie, je probeert er het best van te maken... Nou, toevallig was ik vanochtend even aan het nadenken over deze, dit interview ook. Ja, toen ik 18 was, dacht ik eigenlijk dat ik het allemaal wel goed wist. Hè? Ik, uh, ik kom uit een stabiel gezin, ik heb een goede opleiding kunnen hebben. Ik ben christelijk opgevoed, ik heb het meegenomen. En op mijn 18e dacht ik, ja, ik had het plaatje eigenlijk wel duidelijk. Hè? Ik, ik ben nu 58, ik heb het plaatje eigenlijk veel minder duidelijk dan ik toen had. En ik ben veel meer om me heen aan het kijken en ik merk dat dingen soms ook wel anders zijn dan ik altijd gedacht heb dat ze zijn. Dus dat vind ik eigenlijk
0: wel heel leerzaam en waarbij ik eigenlijk alleen maar meer uh, om me heen ga kijken. Zat, ik, had, ik had het plaatje duidelijk toen ik 18 was. Ik ken ja. het wel hoor. Ik bedoel, ja. We zijn jong geweest allemaal tenslotte. Ja. Um, wat zijn daar van die, van die cruciale momenten geweest waardoor je net even een andere richting op kon kijken of net even, um, dat ik dacht al dat ik het allemaal wist, kwijt kon raken?
1: Nou, misschien. Kijk, het heeft met jeugd te maken. Het heeft met ervaring te maken, maar ook met verantwoordelijkheid. Als je verantwoordelijk wordt, ik ben een aantal jaren ben ik oudste in onze gemeente geweest, alweer iets van 15 jaar geleden. Nou, dan moet je opgeven. Dan vind je wel iets, maar wat doe je daarmee? En als ik nu kijk hoe ik soms toen gehandeld heb... ...dat ging ook over wel moeizame dingen... ...misschien mensen die een echtscheiding laten... Laren, uh, ...andere theologische issues... ...ja, trek je alleen de lijn en je zegt zo is het. Terwijl mensen ook gewoon pastoraal in allerlei uh, situaties ja. zitten waar ik niet zat. En dan is het heel makkelijk om daar een oordeel over te hebben. En ik heb daar nog steeds wel een mening over... ...maar uiteindelijk denk ik ook van ja, het gaat erom... Wat, 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 ...wat is nou de essentie, wat is nou de bedoeling... Hoe, hoe kijkt God hier nou naar? En niet alleen dat ik mijn plaatje rond krijg en dat het past in mijn plaatje. Ik, ik, mijn plaatje is wel een beetje gaan uh, wat opener geworden. Niet, niet gaan schuiven wil ik het niet noemen, maar wel, maar wel, ja, ik kijk wel anders naar de dingen. Misschien ben ik wat
0: ouder en wat wijzer geworden. Ja, dat, ik vraag me af of dat alleen met ouder komt. Maar goed, er ja. zijn ook jonge mensen die heel wijs zijn. Maar, nee, maar het gekke is, je zei op een gegeven moment, zei Jezus door... door doorbrak een bepaalde conventie. Want in het Oude Testament... het volk van Israël leek prozen... buiten de plaats en die mag je niet aanraken. Ook de huizen niet waar ze wonen, waar schimmel kan zijn... noem het allemaal meer. Hij doorbrak dat. Um, is dat doorbreken wat ook bij jou gebeurt op een gegeven moment? Want je kunt een heel theologisch... een goed plaatje hebben, maar dan komt Jezus binnen... en dan denk je even, hallo? Um, ik denk dat ik nog in dat proces zit. In, in,
1: in die zin... probeer ik altijd wel uit mijn, mijn plaatje te handelen... En ik merk dat de andere, mijn, 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 mijn vrouw, die is daar wat opener in. En dat, ja, daar leer ik ook van. En van anderen leer ik dat. Uh, en ik zie de kracht van mijn eigen positie. Maar ik zie ook de kracht van de andere kant. En ja, dat ik noem ik door schade en schande. Ik, ik, ja, dus ik zit daar denk ik nog middenin.
0: Heb je daar gewoon wat praktische
1: voorbeelden bij? Um, ja, misschien dat ik sneller denk dat dingen op een bepaalde manier moeten. Uh, dan gaat het over, ik, ik, ik ben toch in een bepaalde orthodoxie, ben je opgegroeid. Mm -hmm. Als het gaat over dingen naar nou, homoseksualiteit, gaat het vaak in de kerk over uh, dat soort verhalen. Maar de essentie gaat, natuurlijk, uh, gaat het daar niet over. Hè? Het, is, het is misschien een aspect, daar mag je iets van vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom van, hoe kijkt God in deze situatie? En, uh, het, is, het kan voor mij heel makkelijk zijn om een lijn te trekken. Maar God die kijkt naar de mens en die wil dat de mens en de wereld, dat, dat we daar iets voor betekenen. En als we in onze eigen kerken zeg maar alleen onze mening hebben en, en naar binnen kijken en proberen het heilig en rein te houden, dan missen we ons doel. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij God laten zien in de wereld. En, en hoe doe je dat? Dat doe je niet door alleen maar lijnen te trekken. Dat doe je volgens mij om giet God's liefde uit te stralen en te laten zien juist de rijkdom van God en niet uh, de armoede soms van onze eigen gebreken. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen, maar...
0: Nou ja, je zei net iets als van Jezus raakte. Uh, de daar weulaas Daardoor raakt hij een onreine aan. Hè? Ja. ja, klopt. Nou, misschien dat je het ook, als je het hebt over vluchtelingen...
1: dat vinden we heel ongemakkelijk. Dat vind ik ook ongemakkelijk. En er zitten allerlei politieke aspecten aan... dat je zegt van ja, maar ja... komen ze hier komen ze nou alleen maar als gelukszoekers... en, en wie, wie zijn nou de echte vluchtelingen en wie niet... Ja, ik, ik, ik zag Jezus dat soort vragen niet zo vaak stellen eigenlijk. Hij zag iemand, hij keek met ontferming... en hij deed wat
0: hij op dat moment moest doen. Ja, dat mag ik ook nog wel mee leren. Is dat de essentie misschien van het christend dat, zijn? Dat we de moed hebben om Jezus ons te laten ontmoeten?
1: Ja, ja dat, dat denk ik wel. Ja. En, en, en zien wij werkelijk die anderen? Ik, 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 heb een, ik, ik ben een boekje aan het lezen van Samuel Wells... misschien bekend, predikant uit, uit Engeland... Uh, en ook een uh, ethicus, die, die, die schrijft een boekje over een aantal onderwerpen... waarin hij hele interessante perspectieven pakt... uit een op zich goed orthodoxe manier, mm -hmm. maar wel kijkend waar gaat het nou over... en wat is nou het perspectief. En een, een van de dingen wat ik herinner is dat hij, uh, ik, ik zit pas halverwege het boekje... maar het gaat over allemaal losse onderwerpen uit de wereld... en over, over leed en over uh, dingen die je kan doen. En een daarvan dat ging over handicaps... Hoe kijken wij nou naar handicaps? En dan noemt hij een hoofdstuk uit uh, een van de evangeliën Waarin heel veel uh, ziekten en handicaps worden genoemd. En het aspect wat hij eruit haalt. Is niet zozeer dat iemand die blind is genezen wordt. Maar het aspect wat hij eruit haalt. Is dat Jezus ziet de mens. En hij ziet die mens. En hij handelt daarop. En hij roept ook ons op om die mens te zien. En of dat nou een lepra patiënt is. Of een blinde. Of een vluchteling. Of iemand die wij, waar wij moeite mee hebben. Een, een zwerver ik noem maar wat, dan, uh, ja, wat zien wij? Zien wij moeite en zien wij beperking of zien wij een mens die God lief heeft? En waarin wij opgeroepen worden om lief te hebben? Dat vind ik nog wel ingewikkelder, als het heel ver van je bed is om lief te hebben iemand die je eigenlijk niet ja. goed kent,
0: ja. Maar goed, je hebt in die landen ook gewerkt, dus ben je ook geweest uit die landen, waar we de leepreis.
1: Ja. Ja, ja, ik ben verschillende keer in India geweest, Bangladesh, Congo uh, niet, maar... Ik ben echt in veel landen geweest, ik heb de ziekenhuizen gezien, ik heb met mensen gezeten, ik heb mensen aangeraakt. Uh, heel bijzonder overigens als je iemand met lepra aanraakt, omdat ze vaak jaren niet aangeraakt zijn.
0: Was het voor jou ook moeilijk om die persoon aan te raken? Daar heb ik geen moeite mee, eerlijk
1: gezegd. Nee, nee. Er zit ook geen angst in, ook de kans dat je het krijgt is nieuw. Uh, nee, daar heb ik geen moeite mee. Uh, dat is misschien een voordeel. Maar om het echt door te laten dringen, wat mensen meemaken, dat vind ik nog wel eens ingewikkeld. Ik ben wat nuchter en, uh, mm -hmm. en
0: om het werkelijk te voelen wat die persoon voelt, dat, uh, ja, dat vind ik nog wel ingewikkeld. een paar van die ontmoetingen die daar gaat het beschrijven gewoon. Het mag een variëteit van landen zijn hoor.
1: Ja, ik was een paar jaar geleden was ik in Bangladesh mm -hmm. in een ziekenhuis. En toen heb ik een paar mensen ook geïnterviewd, ook voor ons blaadje zeg maar, dat je wat verhalen kan vertellen. En ik was daar met een, een vrouw die had, uh, had lepra. En haar dochter, die was erbij, die had geen lepra, die was daar op bezoek. En wat mij aanraakte is eigenlijk hoe gekwetst en in elkaar gedrukt die moeder zat. En hoe die dochter zeg maar, zich uitstrekte. Terwijl haar man, van die vrouw met lepra, die was niet gekomen. Want die heeft het druk en die zou komen en die kwam maar niet. Uh, hoe die vrouw leed, uh, even buiten de ziekte... Door de, de afwijzing en niet gezien worden. En eigenlijk ook dat haar man haar, man haar afwees. En ik heb daar zelf nog foto's van. Ik heb, ik heb nooit iemand zo ontmoet die zo, ik noem het maar even down of in zichzelf gekeerd. En ik heb haar geïnterviewd via een uh, vertaler. Ik was er echt door ontdaan. En zo'n jonge, jonge vrouw van een jaar of 18 die erbij zit. En waarbij ook het verhaal wordt verteld. Ja, zij kan waarschijnlijk nooit gaan trouwen. Het was een knappe vrouw. En die moeder zegt, ja, zij kan nooit gaan trouwen, want ik heb lepra.
0: Dus vanwege het feit dat de moeder de lepra had... kon ja. de dochter niet trouwen. Ja. En, en haar man die haar
1: uh, wegstoten. en dat hoorde ik niet van haar... dat hoorde ik overigens van de staf. De staf die vertelde dat verhaal. Die zegt, ja, die, We hebben die man aangesproken. Die zegt, kom naar je vrouw. Ja, nou, allemaal smoesjes, smoesjes. En die vrouw die zit daar... die heeft uh, zware sferen. Die moet daar een paar maanden zitten. Heeft waarschijnlijk geen lepra meer. We hebben wel de pillen gegeven. Maar die zit daar gewoon zwaar... Met, ook met reacties zeg maar, uh, op de antibiotica... Wat, wat heel pijnlijk en moeizaam is... Uh, ja. En niet gezien door haar man. Niet gezien door haar gemeenschap. Ze ervaart wat dat voor haar dochter gaat betekenen. En die dochter zit daar uh, trots en goed en liefelijk bij. Dus dat was mooi om dat te zien. Maar ja, dan komt het wel binnen.
0: Ja, terwijl ik ook uh, dochters heb en ik heb ook uh, een vrouw. En uh, ja. denk je dan niet, wat kan ik doen? Jeuken je handen niet of, of, of ben je gewoon machteloos aan?
1: Ja, wat, wat, wat kan ik doen? Wij, wij, wij kunnen haar verhaal vertellen. En wij kunnen geld ophalen waardoor dat ziekenhuis draait en dit soort mensen helpt. En ze doen niet alleen het medische zorg, maar ze zorgen dus ook dat mensen in zelfhelpgroepen kunnen. Soms ook een eigen loon verdienen, soms kunnen ze een opleiding krijgen of een krediet. Dus we kijken ook verder dan het medische, we kijken ook naar het sociale. En we kijken ook naar het pastorale. Want uiteindelijk, als je het hebt, wat, wat is nou iemand die genezen is? Genezing is meer dan het, dan het lichaam, het gaat ook over de geest. En ja, wat kunnen we daar betekenen? Soms kan je weinig betekenen hè? Als het in een moslimland. Je kan in het ziekenhuis zijn bij openlijk christen. Iedereen is daar christen, of bijna iedereen. Daar komen ook counselors. Maar ja, we kunnen alleen het verhaal vertellen als mensen open zijn en als we misschien mensen kunnen bidden. Wij evangeliseren niet, maar we, mensen weten dat we christen zijn en we kunnen dat laten zien. Want uiteindelijk, als je het hebt wat Jezus zegt over volheid van leven, hè? ik wil dat mensen leven hebben en leven in volheid... Ja, dan is het het, het het fysieke, dan is het het financiële, dan is het het mentale, maar ook het geestelijke hopen we iets mee te kunnen, bij te kunnen dragen, dat mensen toch iets van de hoop en
0: de liefde zien. Hoe kun je zijn dochter van zijn vrouw nog begeleiden? Nou, of, 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 of kan ik, het niet? Ik,
1: ik, kan, ik kan dat niet. Ik, ik kom daar drie dagen en ik ben weer weg. Ja, ik
0: snap dat jij dat niet kan, maar ik bedoel, hoe, hoe gaat zo'n ziekenhuis of zo'n gemeenschap ermee mee op? Want ja. Jullie zeggen hier, hey, we doen ook het sociale werk, je ja. probeert vaak een baan te vinden voor de mensen ook. Ja.
1: Dat doen ze in het ziekenhuis niet. Dus ze hebben wel oog. Ik, wat ik heel knap vind van het personeel, die zijn druk. Hè? Net als hier personeel druk is. Maar ze hebben oog voor mensen. En ik kan me voorstellen dat ze wel met die dochter praten, maar beperkt. Maar wel dat er gesproken wordt als die vrouw op een gegeven moment het ziekenhuis gaat. Dan, nou, dan zijn er ook gesprekken over ja, wat kan er nou? Hoe kan je nou voor jezelf zorgen? Is er een groep waar je je bij kan aansluiten? En dan, we hebben medisch mensen, maar we hebben ook sociale mensen. Die dan zeg maar in zo'n groep uh, kunnen begeleiden. Maar ik kan daar vanuit Nederland wat
0: minder mee, zeg maar. Het zit ook vaak in een groepscultuur, het zal je in moslimlanden ook hebben, maar een groepscultuur is waardoor je niet zomaar individueel een keuze kunt maken, zeker als meisje niet. Nee, dat klopt, ja. ja en,
1: en zeker een meisje heeft daar veel minder te vertellen. Die, die zit onder de, noem het maar de, de, dominantie klinkt zo negatief, maar wel onder de autoriteit van haar vader en van haar broers wellicht en van haar ooms. Ja, dus dat is ook het gemeenschappelijke wat je hebt. En daar kunnen we maar deels wat in betekenen. Ja, we, we kunnen wel, als een meisje, dit was een meisje van 18, maar als ze jonger is en geen opleiding heeft gehad, dan, dan kunnen we vaak zorgen dat, dat ze een opleiding krijgen. Betalen we schoolgeld, betalen we wat boeken, betalen we het uniform,
0: eh, zodat ze gewoon naar de scholen kunnen gaan. Ja. Je zei eerder, het stigma dat er ook vaak op ligt met leper is van het is een straf van de goden zijn. Ik zeg het een beetje populair wetenschappelijk. Hoe, ga je, hoe gaat die straf van zo'n ziekenhuis, hoe gaat zo'n gemeenschap daarmee om? Want dat zal een lastige zijn, want um, dat lijkt wel tot in het DNA te zitten die gedachten.
1: Ja, ik, ik, dat, dat kunnen ze natuurlijk vertellen aan de mensen die daar komen die lepra hebben. Mm -hmm. Dat kunnen ze ook vertellen aan de, aan de familieleden die daar komen. Want ik zeg, ja, die, die, deze man kwam niet, maar sommige mannen komen natuurlijk wel. Hè. Dat, dat verschilt natuurlijk per individu. Uh, en wij, wij vertellen gewoon dat verhaal. En het, het verhaal is heel simpel. Lepra is een huidziekte, is heel goed te behandelen... Uh, mensen zijn daarna niet meer besmettelijk. Je hoeft er geen angst voor te hebben. En wij kunnen ook gewoon zeggen, het is geen straf van de God. Ja, dat is moeilijk om dat te zeggen. Want het, het heeft met theologen ook te maken die zeggen, dat het, kan het wel zijn. Ik geloof niet dat God zo straft. Ja, sommige mensen geloven dat wel. Het kunnen ook moslims zijn, het kunnen ook christenen zijn. Uh, maar je, je kan het verhaal vertellen. Je kan zeggen, wat maakt nou deze ziekte anders? Uiteindelijk is het hetzelfde als bij TBC. Je moet mensen behandelen. Ja. En Jezus zei zelf, hè, van uh, ja... Is het nou de, de, de zonde van de persoon zelf of is het de zonde van de ouders?
0: En Jezus zegt, dat is geen van beide. Ja. Ja, het is een manier van denken, die ben ik ook al tegengekomen. Of waardoor of, mensen schaamden, die schande die er dan zit op, op het feit dat je leper of gehandicapt zou zijn, ik noem maar een de ja. En daar is dus iemand weggeborgen wordt in wezen. Klopt? Ja,
1: ja daar, daar komen wij gewoon voor op. En wat ik, wat ik heel mooi vind met de staf die ik in al die landen zie, is hoe hard ze daarvoor opkomen. Ik ben, ik ben ook in Bangladesh, die, die keer dat ik daar was, ook gekomen, gingen we naar een dorp. En daar was een oude vrouw, een oma, en die zat zeg maar in een schuurtje naast, naast de huizen zeg maar, van haar familie. Zij had lepra, ze werd daar gezet. En de staf die ondervroeg ook de familie van oké, okay, maar waarom zit ze nou in dat schuurtje? En er werd een beetje lacherig gedaan en ongemakkelijk gedaan. En ze gingen doorvragen. Oké, okay, maar waarom zorg je nou niet voor je oma? En er waren ook kleinkinderen bij. En die lachten ook een beetje. Die lachten gewoon hun oma weg. Dus het is een hele cultuur soms van, van schande. Ja, en, en die, die kinderen die verzinnen dat niet. Die hebben dat ook maar gewoon meegekregen. Dus ja, stigma is heel moeilijk om werkelijk te veranderen. Maar ik denk dat je het vooral door goede voorbeelden kan veranderen. Kijk, als iemand lepra heeft gehad die uitgesloten was... en die persoon komt terug, zeg maar, genezen met mogelijkheden. Soms ook dat mensen een opleiding hebben. Er wordt geld verdiend. Als je geld verdient en je brengt dat in, dan heb je waarde. Dan zorg je voor jezelf en dan wordt er ook beter tegen je aangekeken. We hebben voorbeelden van mensen die lepra hadden... die meegingen in een, bijvoorbeeld een gehandicapte organisatie, die daar voorzitter of penningmeester van werden. Die kregen aanzien... Dat die mensen werden gezien, want die hadden een rol en die hadden een taak. Dus soms is het, buiten dat je het verhaal vertelt, is dat je ook laat zien... Oh, hetzelfde is in, in Nederland als je mensen hebt en als je een vrouw hebt... of je hebt iemand anders, misschien een buitenlander... die komt in een rol van verantwoordelijkheid. Noem even het voorbeeld van meneer Abu Taleb. Dan nou, daar kan je allerlei beelden hebben over misschien Marokkaanse Nederlanders... maar die man is een voorbeeld. En mensen denken, oh, die kan dat. En dat, dat mensen gaan veranderen in hun denken.
0: Je bent ook in de chat geweest? Ik ben ook in het chat geweest, ja. ja. Wat trof je daar aan?
1: Ja, grote armoede, onrecht zeg maar. Met uh, een president die al heel lang het land onderdrukt. Hij is nu net uh, is die, uh, gesneuveld. Uh, er is onrust in het land. Uh, Geeske Zijp werkt daar al uh, meer dan twintig jaar, een Nederlandse verpleegkundige. Zij is nog onze enige Nederlandse veldwerkster, zeg maar. Stigma speelt heel erg. En uh, ja, uiteindelijk probeer je gewoon het voorbeeld te geven. En dat is wat Geeske doet, dag na dag. Uh, geven om mensen.
0: Mensen staan vaak in de rij voor haar, voor haar huis om geholpen te worden. Dit is de laatste die jullie uitgezonden hebben, ja. of de enige?
1: Ja, nou, de, toen, toen ik kwam, 18 jaar geleden, had ik nog iets van 10, ik noem het maar even units: hè, families, uh, echtparen en alleengaande die in allerlei landen van leprazending werkten. Uh, vorig jaar is uh, Tanni na 37 jaar leprazending uh, teruggekomen uit Ethiopië. Hij heeft ook in Indonesië, Thailand, allerlei landen gewerkt. Dus met pensioen. Dus Geeske is de enige nog. En wij zoeken geen Nederlandse expert, want die hebben we in de landen zelf. Dus onze rol is anders. Maar het is wel bijzonder doordat we wat dichter met haar verbonden zijn. En dat kunnen we ook meer laten zien, zeg maar, wat je kan betekenen
0: in zo'n land. Ja, ze was ook meer in de leeftijd die je een beetje begrijpt. Klopt, ja. ja.
1: Maar ja, toen ze daarheen ging, was ze eind twintig, denk ik. Ja. Verpleegkundige en ook, ze was voetvrouw. Maar ze werkte eigenlijk als verpleegkundige, lepra-coördinator van het werk in het land... Ja, bijzonder aan haar is met name haar passie en compassie. Ze is een de vrouw, woont en leeft ook met, met de mensen daar. Heeft jaren op een, op een matje geslapen, zeg maar, ook gewoon tussen de mensen. Ook in een school met kinderen die daar kwamen. Nou, we hebben nu gezegd dat moet wat meer gescheiden ook zijn, dat is ook gezonder. Ze heeft gewoon een bed en een kantoor, ze zijn net vorig jaar verhuisd. ...naar een nieuwe provincie waar ze werk doen. Maar sinds de afgelopen week is weer teruggekomen naar de oude provincie... ...vanwege de onrust in het land, mm -hmm. vanwege de veiligheid... ...omdat de mensen daar al heel lang kennen. Dus dat geeft hun ook en het werk ook veiligheid, zeg maar. Kun je nog één
0: bezoekje brengen met mij aan een geweest? Ik ben naar Myanmar geweest.
1: Uh, ook een land, uh, boeddhistisch land. dus ook weer wat anders dan sommige van de andere landen. Ook uh, eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Mijn gevoel iets minder stigma dan in een, uh, een uh, Hindoeland land ...en in een moslimland. Maar ja, uiteindelijk is het verhaal hetzelfde. Mensen worden toch uitgestoten, niet begrepen. Uh, je moet jezelf de verhaal houden. Uh, ja, in Myanmar zitten we nu met de situatie dat er een staatsgreep is. Dat, uh, ik heb vorige week weer met onze directeur gesproken, eigenlijk deze week nog, dat het zeer moeizaam is. Uh, ze kunnen via mobiele telefoons nog communiceren. Ze mogen sommige projecten nog uitvoeren. Ja, uh, zeer moeizaam, maar uh, we gaan wel door. Kun je er iemand een gezicht geven die je daar tegenkwam? Ik kan me herinneren dat ik daar een, een vrouw in het ziekenhuis tegenkwam. Een oudere vrouw die uh, ook lepra-reacties had. Dus allemaal bultjes in haar gezicht. Een echt een, een oude vrouw. Ik, 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 het kan best zijn dat ze eind 50 was. Uh, maar ze ziet eruit als eind 70. Lepra, uh, vingers uh, weg, uh, voeten met grote zweren in het verband. Ziet er oud uit, uh, armoede. Ja, die zit dan in het ziekenhuis zeg maar, een paar maanden lang tot de zweren allemaal goed verzorgd zijn en ze weer naar huis kan en ze weer voor zichzelf kan zorgen. Wel familieleden die op bezoek komen, bijzonder de zorg die ze ontvangt van de staf. De staf komt erbij zitten, vertelt het verhaal, laat ook dingen zien, vraagt ook toestemming dat we haar verhaal mogen vertellen en de foto's mogen laten zien, we leggen dat ook uit.
0: Ja, heel veel verhalen zijn hetzelfde. Ja. Ja, het zijn andere mensen, dus een ander gezicht. Maar hoe, hoe uh, kun je in gesprek treden met zo iemand? Als het een vrouw is in zo'n cultuur? Ja, via een vertaler
1: wel. Maar ja, je, je, je komt niet heel diep. En ja, als ik, da ik daar dan ben en mijn vraagje stel, kan ik moeilijk de vraag stellen: wat doet het u nou diep van binnen? Dat zijn vragen die moeilijk zijn. Het, het is een beetje op feitniveau. En wat betekent het wel? Dat kan ik wel op doorvragen. En daarom is het vaak belangrijk om juist de staf te hebben die, zeker als iemand daar een paar maanden is... Zeg maar, hen echt ook goed te leren kennen en ook gesprekken hebben. Dus soms horen we meer terug van de staf... dan dat we van de persoon zelf horen.
0: Als ik informatie wil over de Lepra-zending, waar kan ik die vinden?
1: Ja, via onze website www.leprazending.nl. Daar lees je over nieuws. Uh, wij geven een nieuwsbrief uit die we regelmatig rondsturen. Wij sturen ook uh, brieven rond waarin we om steun vragen. We hebben een gebedsbrief... Dat kunt u allemaal op de website vinden. En binnenkort gaan we een actie beginnen, een collecte in juni. Een digi digitale collecte, waardoor we toch weer proberen... met name ook voor
0: de ergste gevallen op dit moment, ook met corona... proberen we extra te kunnen doen. Wat moet ik me voorstellen om een digitale collecte? Is dat met zo'n QR-code? Met een
1: QR-code, ja, klopt, ja. En uh, via een website, je kan mensen mailtjes sturen, je kan doorsturen. En wij zouden het prachtig vinden als mensen ook een collectebus aanmaken... En zeggen van, oh, ik, ik, ik zou wel iets willen doen voor mensen met lepra. Daar kan je zelf iets in doen. Maar de meeste mensen kennen wel 10, 20 mensen die ook iets willen geven. En voor ons is het aan de ene kant fijn dat we dat geld hebben. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat mensen op een of andere manier betrokken worden met mensen met lepra. Ja, want je kan echt met heel weinig kan je verschil maken.
0: Waarom is gebed zo belangrijk voor
1: jullie? Het is ook een geestelijk verhaal. Hè? Wij zeggen dat lepra geschiedenis kan worden. Daar zetten we ons op in. We hebben als leprazending zelfs gezegd... in 2035 willen we dat de transmissie van lepra gestopt is. Nou, uh, ambitieuze doelen, maar uiteindelijk kunnen wij dat niet. Hè? Is, is het ook een verhaal van God? Is het van genade? En uh, iedereen moet daarin meedoen. En, maar we geloven wel dat dit op het hart van God ligt. En als wij bidden, dan denken we dat dat... God vraagt ons ook om te bidden... Maar als je bidt en betrokken bent bij iemand... verandert het ook iets van je eigen hart. En waar ben je mee bezig? En wat is mijn eigen leven nou? Wat is het leven van een ander? En ja, we hadden het net over zingeving. Dat heeft ook alles te maken met zingeving. En sommige mensen die kunnen veel geven. Andere mensen die kunnen naar een buitenland gaan. Die kunnen we gaan bezoeken. En andere mensen, dat zijn bidders. Die zijn betrokken. En mensen die ja, compassie hebben en compassie willen geven... Nou, ja, we, we hebben nu iets van 750 mensen die met ons meebidden. Het zou prachtig zijn als dat er meer zijn.
0: En waar bidden jullie om? Of wat bidden jullie?
1: Ja, we, we hebben eigenlijk een
0: hele... Het
1: zijn niet hele lange verhalen die wij vertellen. Vaak hebben we het voorbeeld van iemand... Nou, ik, ik vertel het verhaal van Nagamal... Nou, dan vertellen we dat verhaal en dan kan je daar in een week bidden we voor verschillende aspecten zeg maar, van haar leven. En wat er kan en wat er niet kan en wat er moeizaam is. Of we bidden voor studenten zeg maar, die examen gaan doen op een vakschool. Mensen met lepra, mensen met een handicap. Of juist voor wetgeving of voor dingen waar men tegenaan loopt. Dus het geeft ook een stuk bewustwording voor jezelf. En we denken echt, we, 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 praat, we bidden algemeen. Hè? Je kan bidden voor dat lepra de wereld uit, maar uiteindelijk gaat het om die ene mens. En op die tweede mens en op de groepen die daar zijn, kan je daarbij betrokken zijn. En ja, Wat zie je bij Jezus? Jezus was met ontferming bewogen en hij deed er iets aan. Nou, ik denk dat je door gebed iets heel concreets kan doen. Je kan zeggen, het ja, kost je niks. Ja, het kost je wel iets. Het kost iets van wie je bent en hoe
0: je meeleeft met iemand anders. Het gaat in wezen om met de hulp. In bepaalde van die landen om hele kleine, kleine bedragen, relatief gezien. Klopt. Ja,
1: ja wij proberen dat even tastbaar te maken. Wat kan je nou doen? Uh, wij kunnen voor 24 euro, kunnen we iemand lepra-vrij vrijmaken door de medicijnen uit, uit, uit te reiken. Je kan voor uh, iets van 48 euro, ik heb de bedragen niet paraat, ja. kunnen wij een handoperatie laten doen of een ogenoperatie laten doen. Ja, Eén operatie is 100 zoveel euro, ander is 48 euro. We hebben voorbeelden op onze website waar je gewoon heel
0: concreet aan kan geven. Hey, um, we hebben het in het programma gehad over uh, mensen die, een, hey, die daar kan je een opleiding voor verzorgen. Je hebt het over vrouwen gehad, over wat het doet: het, het stigma, het, het, de moeilijkheid om te kunnen trouwen. Um, maar zijn er nou kinderen dupe van die ziekte?
1: Ja, dus er worden ook kinderen besmet. Mm
0: -hmm.
1: En over het algemeen zit dat ergens tussen de 10%, 15%, 20%, afhankelijk van de land en de omstandigheden. Maar met name als een kind. Lepra krijgt, dan weten we dat de lepra nog heel actief is. Want ik had het net even over de incubatietijd: twee jaar, vijf jaar. Als je een jong kind met lepra heeft, dan is de lepra heel actief. Uh, en juist bij een kind zie je dat er nog zoveel hoop en nog zoveel toekomst is. En dat je denkt, als je op dat moment daar wat aan doet, dan scheelt dat zoveel voor de toekomst. Kijk, als je een oudere vrouw helpt, dan is het leven al heel ver. En dat is heel relevant dat je een oude vrouw ja. hebt. Maar juist bij een kind die nog zoveel toekomst heeft waar we in kunnen investeren. Ja, dat is toch prachtig als je dat kan doen. En uh, we zien juist ook bij kinderen dat ze makkelijker erover praten, makkelijker met vriendjes zijn, makkelijker sociaal bezig zijn. Dus juist met kinderen hopen we lepra te kunnen stoppen.
0: Goed, als die incubatietijd tussen de 2 en 25 jaar ligt, dan lijkt me dat lastig. Want als een kind van 3 of 2 het, het, het bij zich draagt, wat voor schade doet het dan al? Nou, maar het gaat pas zeg maar, doorgegeven worden op het moment dat het actief wordt. Dus als je de incubatietijd
1: hebt, is het niet zo dat iemand al 25 jaar lepra heeft rondgestuurd of dat een kind zeg maar, dat twee of drie jaar doet. Als het, als het actief wordt, dan worden ze besmettelijk en dan moet je ze behandelen. Misschien
0: een voorbeeld van een kind?
1: Ja, Amar Timalsina in Nepal. Want hij was een jongetje ergens in het buitengebied van Nepal, gewoon in een klein dorpje. Vrij lichte huid, wat daar ook weer belangrijk is. Dus hij was ook populair. Op een gegeven moment kreeg hij vlekken in zijn gezicht, vlekken op zijn huid. Nou, geen idee wat het was. Zijn ouders hebben heel veel geld uitgegeven om het uit te zoeken bij toverdokters, doktoren, later bij ziekenhuizen. En pas na jaren vonden ze dat het lepra was. En toen mocht hij niet meer naar school. En hij mocht, zijn vriendjes kwamen niet meer spelen. En zijn familie heeft hem uitgestoten en ze hebben hem eigenlijk gewoon het oerwoud ingestuurd. En toen is hij via allerlei omwegen naar de hoofdstad gekomen. In een lepraziekenhuis, daar is hij geholpen. Overigens door een Nederlandse arts, dokter Wim Tevenet... die daar het ziekenhuis op dat moment leidde. Dit was al in de jaren negentig. En toen jaren later, hij kwam heel vaak terug, ook met reacties. Pijnlijk, echt een heel moeilijk verhaal. Ging wel naar school, was een slimme jongen. Is op een gegeven moment ook door, via Wim Tevenet... is die naar een katholieke school gestuurd... waar hij goed geholpen is, Engels gaan studeren... Uh, later heeft hij een, uh, is hij hoofd van een school geworden. En tegenwoordig is hij uh, een ambassadeur voor lepra-zending. Hij, uh, hij zit in ons internationale bestuur. Hij gaat naar de VN. En hij, heeft ook, hij is nu voorzitter geworden van de gehandicaptenorganisatie in Nepal. Dus eigenlijk een verhaal van armoede, uh, uitsluiting, jarenlang ziekte en doorgegroeid. En nu is hij uh, ja, adviseur van de
0: Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, dus heel bijzonder. Net, um, in het begin dacht ik even iets over die gezondheidszorg. Je zegt van, vaak is, is, en het heeft met voeding te maken, met levensomstandigheden. Zijn die ook bezig om daar veranderingen aan te brengen? Want dat kan natuurlijk ook een voedingsbodem zijn, ja. de armoede. Nou, uiteindelijk, uh, lepra is een armoedeziekte.
1: En wij zeggen ook, het gaat om de armste van de armsten. Nou, lepra is hier ook weggegaan. Dus uiteindelijk, als we helemaal geen lepra-zorg zouden geven, maar wij zorgen dat in de wereld de armoede weggaat, dan zou Leper op een gegeven moment ook uitsterven. Hè? En, uh, maar ja, de armoede zal niet heel snel helemaal de wereld uit zijn. We hebben gezien dat in de afgelopen 30 jaar... het aantal mensen met acute armoede ongeveer gehalveerd is. We denken eigenlijk dat het altijd slecht in de wereld gaat, maar is gehalveerd. Uh, ja, nu door corona zie je weer een heleboel de andere kant op gaan. Hopelijk is dat tijdelijk. Dus armoede is heel belangrijk. En dus het heeft ook met, alles heeft natuurlijk met rechtvaardigheid en recht te maken. Hoe de dingen in de wereld verdeeld zijn. Hoe wij omgaan met ons, uh, ons geld en onze economie. En waar we prioriteiten aan geven. Ja, alles hangt met elkaar samen. Hè? Alles hangt met elkaar samen. En het geldt voor armoede. Ja. Op de korte termijn kunnen we via onze, ons soort organisaties kunnen we doen. Uiteindelijk hoop je dat gewoon overheden zelf uh, voor hun mensen kunnen zorgen. Heb je dan nou ook in die landen jurist in dienst? Volgens mij geen juristen, maar we hebben wel mensen die uh, de, de connecties hebben, zeg maar. En uh, lobbyisten zijn, advocacy doen, mensen die gewoon opkomen voor mensen met lepra. Ja.
0: Want die wetgeving is heel belangrijk in bepaalde landen. Want dat, dat, ja. Daar kijk ik een beetje van op. En in bepaalde landen, ja. zeker waar het een Engels koloniale achtergrond heeft, die wetgeving nog zo bizar is. Ja, ja dat is vaak wetgeving uit 18 zoveel, hè, of ja. 1920. Uh,
1: maar aan de andere kant, wet, wetgeving is maar een heel klein aspect. Ja. Uh, want in de, pra de praktijk, kijk, als we al die wetten stoppen en mensen mogen wel, dan nog heb je het stigma. Nog steeds wordt er hetzelfde over gedacht in een cultuur. Als je kijkt naar slavernij, de slavernij had je ook wetgeving en toen de wetgeving weg was, was het probleem niet opgelost. Maar het gaat wel de goede kant uit. Dus wij vinden het heel belangrijk door wetgeving uh, dat dat verandert. En eerlijk gezegd is er ook best veel openheid hoor. Dus ook in landen als India zullen er heel weinig mensen zeggen van nee, dit moet blijven. Dus dat, dat, dat zijn best wel goede begaande wegen. En dat, maar dat geeft ons ook wel weer voeding dat we ons verhaal kunnen vertellen. Dat we zeggen, er was een stigma, er zit wetgeving achter. Die wetgeving is veranderd, het is nu echt anders en we kunnen een nieuwe weg met elkaar gaan. En die weg die heet onder andere ook voorlichting? Ook voorlichting, ja, want uiteindelijk de wet is één punt. Het andere aspect is gewoon voorlichting en hoe mensen denken. En hoe mensen denken, dat is niet zoals wij denken. Dat is niet hoe wij denken, nee. nee. En, en kijk, wij hebben natuurlijk ook allerlei stigma's in ons leven. Uh, maar wij realiseren ons dat deels wel. Ja, waarom realiseren we ons dat? Omdat wij ook voorlichting krijgen en ook allerlei dingen horen. En dat geldt in andere landen net zo goed. Punt van dankbaarheid. Ja, wij zijn heel dankbaar dat, uh, dat er goede medicijnen gekomen zijn. Want dat is eigenlijk pas in de tachtige jaren. We zijn heel dankbaar dat er nu ook ontwikkelingen zijn op het gebied van onderzoek. Diagnose. Uh, wij kunnen ook mensen die lepra hebben, kunnen we mensen in de omgeving ook pillen geven. Uh, zeg maar om te voorkomen dat ze lepra krijgen. Die kans is veel kleiner. Nou, door corona hebben we een beetje dat soort ziektebeelden kunnen we ons iets bij voorstellen. Heel dankbaar. Dat er ook een uh, beweging is, ook in de Wereldgezondheidsorganisatie. Er wordt meer samenwerk gewerkt om dit te doen. Ja, en bovenal uh, zijn wij dankbaar dat we veranderingen zien in de leven van individuen. Ja, elke keer als wij verhalen horen van mensen die genezen zijn. Mensen die soms nog heel beperkt zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden, nieuwe hoop krijgen. Ja,
0: dat is om dankbaar voor te zijn. Dat zijn geen makkelijke trajecten. Ik was getroffen door een eerste opmerking die je zei... ...ja, Jezus raakte een laatst aan, hè? Ja, hij raakte mensen aan. En
1: uh, hij keek niet alleen naar... ...maar hij raakte ze aan, werd zelf onrein. En zijn wij bereid om onrein te worden... ...om mensen te geven... ...niet waar ze recht op hebben... ...wij zijn van de rechte benadering, daar geloof ik in... ...maar uiteindelijk hebben wij de plicht... ...om onze naasten te zien... ...en voor onze naasten te zorgen... ...in wat van manier dan ook. Goed, ik wou het hier bij laten. Dankjewel. Misschien nog één vraag, uh, nog één keer de website www.leprasending.nl
0: Goed nogmaals, dankjewel. Dankjewel, fijn om een verhaal te kunnen vertellen. En dit is Heno Kupri en met hem was ik in gesprek over de leprazending.